0: Agora, quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos dar sequência ao texto que estudamos aqui na semana passada. Agora, do verso número 12, até o verso de número 21, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, do verso de número 12, ao verso de número 21, vamos ler, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que temos de debruçarmos aqui na Tua Palavra, buscando a revelação da Sua vontade a nós. Para isso, Deus, nós pedimos ao Senhor que haja no nosso meio a ambiência adequada para que a tua palavra flua, encontre corações sedentos, para que o Senhor use o pregador da noite, Deus, sem qualquer impedimento, com autoridade, com intrepidez. Faça-nos, ó Deus, lembrar tudo aquilo que é necessário, que o teu Espírito julga necessário para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E em nome de Jesus nos dê a oportunidade mais uma vez de sairmos desse ambiente com o coração certo de que fomos transformados pelo Teu poder. Nós desejamos, Deus, que Tu faças toda a Tua vontade se cumprir sobre a Tua igreja. E por isso, humildemente, nos curvamos diante da Tua palavra, porque sabemos que ela é a revelação da Tua vontade. Por isso, Deus, destape os ouvidos obstruídos, Tire, ó Deus, qualquer paradigma errado, qualquer preconcepção, tudo que nos impeça de compreender a Tua vontade, Deus. Que nessa hora o Teu Espírito seja o nosso professor. Ele mesmo seja aquele que nos ensina, que nos corrige, que nos coloca de volta no caminho, para que possamos, Deus, mais uma vez, sermos aperfeiçoados à imagem do Seu Filho Jesus. É o que nós oramos nessa noite crendo que o Senhor há de nos responder em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Estamos aqui diante de Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12. Irmãos, estamos num dos textos aqui mais difíceis, um dos textos mais complexos da carta aos Romanos. A carta aos Romanos ela já é um tratado teológico muito denso, nós temos ensinado isso aqui aos irmãos, nós temos falado acerca disso nesses primeiros cinco capítulos que nós estudamos aqui, tanto conhecimento, tanto conteúdo foi ministrado aqui desse púlpito, nós já aprendemos tanto nesse livro, e estamos aqui diante de uma, de uma virada, de um momento em que Paulo está fazendo uma conclusão importante, de uma linha de raciocínio, de uma linha de argumentos, que ele traz desde o início da carta, agora em capítulo 5, a partir do verso de número 12, ele vai fazer um fechamento importante para todos nós. Para isso, é importante nós lembrarmos que Paulo, até aqui, ele apresentou a extensão universal do pecado e da culpa, que foi destrutiva para toda espécie de homem. Em suma, Paulo mostrou nos capítulos antecedentes como que o homem que quis viver a parte de Deus, o gentio que se julgava suficiente, como ele era indesculpável diante de Deus, porque a revelação de Deus ela poderia ser lida, compreendida, na própria natureza criada, além do mais... Deus plantou no ser humano um código de moralidade, de modo que isso também é uma revelação clara de que há um Deus, e se há um Deus, há uma forma certa de se viver, se há um código de moralidade em nós, não importa se somos religiosos ou não, a qual cultura nós estamos inseridos, há em todo ser humano, do esquimó ao aborígena na Austrália, a um cidadão moderno em Nova York, há um... Há um, uma pessoa que vive no, no Oriente, na China, todo ser humano, todo ser humano tem plantado em si um código de moralidade. Em toda a sociedade, você observando o ser humano, há nele razões comuns, um código de moralidade que mostra para ele o que é certo, alguns valores são comuns a todas as sociedades, mesmo que elas nunca tenham tido contato uma com a outra mesmo que a cultura nunca tenha sido comunicada de uma com a outra. Um índio nas regiões mais remotas, no Amazônia, talvez povos que não foram alcançados. Se você for lá, observar aquela sociedade, conversar com aquelas pessoas, ter um meio de contato com elas, logo, nós observaremos que dentro daquele ser humano existe o mesmo que há em mim e em você. Alguns valores, um código de moralidade, que nos identifica que nós somos seres humanos e nos distingue dos demais animais. Mostra que nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. E hoje nós vamos falar muito disso, de algo que distingue o ser humano, de algo que mostra aquilo que de fato nós somos a partir da vontade de Deus e aquilo que nós nos tornamos a partir do pecado e aquilo que nós podemos vir a ser ou que já somos, a partir da obra redentiva de Cristo na cruz do Calvário, obra essa que já é conhecida e efetiva mesmo antes da criação do mundo. Então, meus irmãos, Paulo depois dele discorrer acerca disso, mostrar a suficiência da graça justificadora de Deus, resolvendo o problema da alienação que o pecado trouxe entre o homem e Deus, depois dele tratar de tudo isso, no capítulo 5 ainda, nos primeiros versículos, nós vimos aqui na semana passada, acerca da paz que o homem justificado alcança. Sendo, pois, justificado, nós alcançamos a paz. O capítulo 5 começa assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que o homem mais busca na vida é paz. Se você pensar na sua vida, nas coisas mais corriqueiras que você faz, nas coisas mais singelas, você vai perceber que o que você busca é paz. Você, às vezes, trabalha, quer juntar uma grana, comprar aquela terrinha, construir aquele sítio bacana para você descansar no final de semana... Porque você imagina assim, quando eu tiver aquele sítio bacana, eu vou lá, eu vou deitar numa rede, eu vou ficar bem tranquilo, eu quero paz. E normalmente quando isso acontece, o irmão deixa de vir à igreja, né? Porque a gente se reúne aos finais de semana. Quando você pensa em trabalhar e ter um conforto na sua casa, aí você trabalha o dia todo, se prepara, adquire uma casa legal, um espaço bom. Quando você volta para casa, o que você mais quer na sua casa? Paz, você não quer ninguém falando na sua cabeça, você não quer ninguém encher na sua paciência, você quer chegar e descansar, você quer paz, paz você quer pacificar. Só que, irmãos, tem coisas que o um homem pode fazer por ele, com seu esforço, com seu trabalho, mas tem outras coisas que não é possível o homem fazer com qualquer esforço que ele empreender. E uma dessas coisas é importante que a gente tenha a compreensão bem certa, o problema que o homem tinha de alienação, de separação com Deus, tirava a paz do homem. E esse problema é resolvido só com uma reconciliação com Deus. Essa reconciliação só foi possível em Jesus Cristo. É por isso que nós estudamos, no início do capítulo 5, que sendo, pois, justificados pela fé, nós encontramos o que? Paz. Só uma pessoa reconciliada... Consegue viver em paz? Só uma pessoa reconciliada com Deus consegue resolver os seus conflitos existenciais, os seus conflitos de toda a ordem e de toda a natureza, porque nós ansiamos por paz, nós somos criados para viver em paz, nós não somos criados para viver em guerra. Por isso, precisamos pacificar a nossa alma, o nosso espírito e precisamos de um movimento de reconciliação que estava fora de nós. Nós mesmos não conseguiríamos com empreendimento humano nenhum garantir a nossa paz. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele fez isso por mim e por você. Hoje, eu e você somos pacificados com Deus. Eu e você que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. E aí, essa paz nos permite viver as situações mais extremas da vida. Tribulação. Tribulação que gera é, paciência, que gera experiência. Que nos leva a experimentar o amor de Deus. Isso nós vimos no início do capítulo 5. Nos primeiros versículos do capítulo 5. Aquele que é pacificado em Deus, ele vive a tribulação porque a tribulação não tira ele do lugar onde Jesus o colocou. É simples assim. Nós estamos em um lugar que Deus nos colocou. Então, não importa qual situação você viva, de perigo, de morte, de doença, qualquer situação que seja, essa situação não é poderosa o suficiente para te tirar do lugar onde você está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Entenda que eu e você fomos justificados. Nós fomos comprados por um preço de sangue e colocados, enxertados na vida dele. Nós somos colocados em Cristo. E a nossa existência só é existência porque nós estamos nele. E isso é que nos traz paz. É isso que nos traz vida. O segredo dos galhos é a árvore na qual ele está enxertado. E nós estamos na videira verdadeira que é o Senhor. Amém? E isso pacifica a nossa alma. Isso nos traz paz. Então, irmãos, o que, que aconteceu aqui agora a partir do verso número 12, aqui no capítulo 5 de Romanos. A partir do verso de número 12, depois de ficar muito clara essa reconciliação feita por Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, a partir dessa reconciliação, o verso de número 12 e seguintes começa a retratar a nossa realidade e demonstrar duas comunidades que são representativas de, dois, de duas raças, duas cabeças de raça da humanidade. A primeira raça é inspirada em Adão, é adâmica, e a segunda raça, o segundo tipo de ser humano, é proveniente de Cristo. É chamado também, primeira raça, vinculada ao primeiro Adão, e esse novo homem, esse novo ser, no segundo Adão, como também é chamado o nosso Senhor Jesus Cristo. A raça adâmica, ela é caracterizada pelo pecado e pela culpa que gerou o pecado, esse que gerou o princípio de morte no mundo, na humanidade. Já a segunda raça em Cristo, ela é caracterizada pela graça de Deus, pela fé e pela reconciliação a partir de uma justificação. Então estamos aqui diante de um contraste para a gente entender o que é o ser humano. Ou seja, entender o que sou eu, entender o que é você e quem nós somos segundo Deus. Isso é fundamental, é importantíssimo. Porque quem não sabe quem é, não sabe como viver. Não é verdade? Se você não sabe quem você é, você não sabe como viver. Você não sabe quem, como viver. É importante nós sabermos a nossa identidade para a gente saber como a gente deve se comportar. Certa vez um rei da Inglaterra deu esse conselho para o seu filho. Ele disse assim, meu filho, nunca se esqueça de quem você é. Porque se você sempre se lembrar de quem você é, você sempre saberá como você deve se comportar. E é assim conosco, quando nós esquecemos a nossa identidade, ou quando nós não sabemos quem somos, nós não sabemos como nos comportar, ou nos comportando de uma forma errada, fora de um padrão específico, desenhado, projetado por Deus. Bom, qual que é o primeiro ponto importante, que eu diria assim que é uma situação preliminar para nós tratarmos aqui antes, de fazer essa comparação, esse contraste ou essa analogia entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Primeiro ponto importante: primeiro ponto importante é nós falarmos aqui sobre a historicidade de Adão. Por que falar sobre a historicidade de Adão? Irmãos, muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, irmãos em Cristo, confessam a mesma fé que nós. Pensam e às vezes propagam esse pensamento de que Adão e Eva são figuras mitológicas. Eles entendem que Adão e Eva são figuras, mas não têm historicidade, não foram pessoas que existiram de fato. Ora, se nós pensarmos assim, nós comprometemos seriamente o evangelho, porque o próprio texto que nós acabamos de ler fala que Adão é uma pré-figura de Cristo. Então, se nós entendemos e acreditamos e temos fé que Jesus também foi histórico, nós não temos comparativos para comparar um homem histórico com um ser mitológico. Então, é muito importante nós compreendermos que Adão e Eva não é uma historinha que Deus contou para aquele povo compreender o processo criativo, nós cremos de fato que Adão e Eva existiram, que foram homens como eu e você, e isso é base, isso é fundamento para a sua fé, porque o texto também diz que o pecado, ele veio, ele entrou no nosso mundo através de um homem, se nós não cremos que esse homem é homem de fato histórico, nós temos um problema sério quanto à doutrina do pecado quanto à doutrina da depravação total, quanto à doutrina do pecado original, do princípio mal que nos acompanha, e isso vai repercutir no trabalho e na obra de Cristo Jesus. É bem verdade que há, em vários povos ao redor do povo de Deus ali, haviam contos mitológicos que guardavam algumas semelhanças com os relatos bíblicos do Gênesis, principalmente, os três primeiros capítulos do Gênesis, é verdade, alguns povos tinham mitos que guardavam alguma semelhança. mas daí, pelo fato de ter alguma semelhança, a gente questionar a historicidade de Adão e Eva é um extremo enorme, nós não podemos fazer isso, porque isso afeta toda a construção do nosso cristianismo e da nossa fé redentora, porque quê? A missão de Deus, o plano de Deus é um só. Ele foi desvelado a partir de Adão, mas Adão prefigura algo que nós alcançamos hoje, que é a graça salvífica de Jesus Cristo. Então é muito importante que nós compreendamos isso. Eu sei que você talvez tenha estudado, ou está estudando, ou já tenha sido questionado sobre isso. Você olha... para as teses científicas, né? e os cientistas dizem que o homem ele está na Terra há um período muito maior do que os relatos bíblicos nos mostram. É bem verdade que Adão, segundo o padrão da ciência, e comparativo com a Bíblia, ele deve ser um homem de um período neolítico, que é mais ou menos de 6 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. É o período neolítico. Esse é o período em que há registro de um homem aculturado, de um, como se fosse um grande fazendeiro que exercia cultura, que transformava matéria, que criava suas ferramentas, que fazia cultura, que exercia criatividade. Esse é o perfil de Adão. Agora, a ciência ela fala do surgimento do homem muito antecedente a isso. Eu sei que você já estudou sobre isso, você estudou lá o homem habilis, você estudou lá o homo sapiens, você estudou o homo erectus antes disso. Isso data, segundo os registros fósseis, em datas assim de 2 milhões de anos atrás. Aí você fica pensando assim, gente, como que eu concilio uma coisa com a outra? Como que eu vou conciliar uma coisa com a outra? Irmãos, entendam uma coisa. O registro fóssil, ele pode até falar da data em que aquele ser, que aquele resto mortal fosse foi encontrado, pode até datar aquilo. Mas o registro fóssil, ele não fala sobre o comportamento daquele ser, o registro fóssil não fala exatamente como aquela pessoa vivia, e nem de fato se era uma pessoa. E por isso, antes da gente entrar no texto especificamente, nós precisamos entender o que é o ser humano. Que tipo de homem é esse que a Bíblia está nos ensinando como o primeiro homem? Na verdade, esse primeiro homem aqui não exclui a existência ou a possibilidade de ter existido um Homo sapiens. Mas não era um homem com a revelação divina coincidente com o texto bíblico. Porque o homem com a revelação divina, e aqui chamado até o homo divinos, ele tem uma revelação especial, porque ele guarda uma semelhança com Deus. E aí, esse homem, ele é racional, ele tem consciência de si, ele sabe que ele é homem e ele se distingue dos demais, essa é uma característica do homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele é um homem criativo, ele sabe criar, ele participa do processo, ele dá continuidade ao processo criativo, e isso coincide com Adão, porque Deus deu a Adão um mandato cultural, Adão e Eva fizeram cultura, eles transformaram a matéria, eles faziam ferramentas, eles tinham tecnologia, eles exerciam em algum nível ciência, eles cuidavam da, da natureza criada. Esse homem também... Em Adão nós encontramos isso, uma característica que, seme, que assemelha o homem a Deus, para dizer o que é homem, o que é humanidade, que é a capacidade de amar. Irmãos, amar depende da faculdade mental, de racionalidade. Talvez você até imagine que o seu cachorro te ama, porque quando você chega em casa, ele te lambe tudo, ele te recebe com a maior alegria, você fala, meu cachorro me ama. Mas não, o seu cachorro não te ama. Ele faz essas coisas com você é porque ele entende que você supre as necessidades dele. Ele não, não, ele, ele não é dotado de capacidade de amar. Ele não é dotado de capacidade dessa afetividade nesse nível. O seu cachorro nem sabe que ele é cachorro. Mas você sabe que você é gente. Deu para entender? Isso é uma faculdade da racionalidade. Só o ser humano sabe que ele é ser humano. Só o ser humano tem consciência de si e se distingue de toda a criação. Ele não vive apenas a partir dos seus instintos. Então, é dessa natureza de homem que a Bíblia está falando. E um detalhe a mais, esse homem com essas características, ele também tem capacidade de adorar. Ele consegue entender que há um Criador que está fora dele e ele tem capacidade de adorar a esse Criador, mesmo que ele o faça de forma que nós, religiosamente, julgamos ser a forma errada. Mas ele manifesta essa necessidade de Deus e de transcendência na vida dele. Então, isso caracteriza o homem. Então, quando você vê lá o registro fóssil datado de muitos e muitos anos, pode estar falando de um tipo de animal que não caracteriza esse, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse homem que é uma representação, que é uma imagem do ser divino, que é um homem criado com os atributos de Deus, porque ele se relaciona com Deus. Ele tem relacionamento com Deus. Isso é totalmente diferente. Então, feita essa consideração, irmãos, nós temos que considerar, a partir de então, no texto, que Adão, verdadeiramente, é uma figura histórica. E não uma figura mitológica, e não uma historinha que nós estamos contando para os nossos filhos, e quando eles crescerem, eles vão dizer assim, ah, será que foi assim mesmo? Então preste bem atenção, porque a ciência nos ensina muitas coisas como se fossem verdades absolutas, mas são teses e muitas delas você tem que ter muito mais fé para acreditar do que a fé cristã, do que a fé nos relatos bíblicos. Preste muita atenção nisso. Porque um registro fóssil pode mostrar a idade daquele fóssil. Mas ele não mostra o comportamento. Ele não mostra se aquele ser adorava. Ele não mostra se aquele ser tinha consciência de si. Ele não mostra se aquele ser era capacitado, dotado da capacidade de amar. A Deus e ao seu semelhante. Nada disso. Entende, irmãos? Então... Guarda essa fé no seu coração, porque Deus não tem obrigação de nos explicar detalhadamente tudo. Mas nós temos que humildemente reconhecer que naquilo que ele nos revelou nós caminhamos e naquilo que ele escolheu não nos revelar, nós nos curvamos com o um coração humilde. Porque afinal de contas, ele é Deus, não somos nós deuses. A propósito, eis aqui o problema fundamental desse texto porque nós estamos falando de duas naturezas humanas. A primeira natureza, a natureza adâmica. E agora entro especificamente no texto. O que, é que o texto está dizendo? Verso de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um Homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você conhece lá o relato de Gênesis. O que aconteceu ali, gente? Um homem criado à imagem e semelhança de Deus, com todas essas faculdades que faziam dele um ser específico e especial, um ser capaz de raciocinar, capaz de amar, capaz de adorar, capaz de se determinar e se perceber que tinha consciência de si. Ou seja, ele tinha os atributos comunicáveis de Deus a uma espécie. Esse homem criado, que nós conhecemos aqui como Adão, ele recebeu de Deus um jardim plantado. E nesse jardim, Deus colocou uma limitação para ele, ele não poderia comer do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Ele tinha todo aquele jardim para explorar, para cultivar, para desenvolver, porque, afinal de contas, o plano de Deus era que o Éden se estendesse. A cultura ela faz isso. Quando nós cultivamos aquilo que Deus nos dá, o jardim se espalha. E é nossa o nosso propósito como igreja. Nós continuamos cultivando para que o jardim se espalhe, para que o reino alcance os lugares onde ainda não está, ou, ainda, ou onde ainda não é evidente a presença do reino de Deus. Então, Adão, ele em um dado momento deixou que a dúvida lançada alcançasse o seu coração. E ele então quis comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele precisava comer do fruto dessa árvore? Com certeza que não. Porque tudo que Deus criou era bom. E Deus colocou ele em tudo que era de bom. Então ele já conhecia o bem de Deus. Com a escolha que ele fez, a única possibilidade que ele teria de conhecer era o mal. Mas o desejo dele foi o mesmo que eu e você temos todos os dias. Então, quando você olhar para Adão e lembrar dele, lembra que ele era igualzinho a mim e a você. Possivelmente, se eu e você estivéssemos no lugar dele, a gente faria a mesma escolha. Por quê? Qual que foi a motivação de Adão ao comer o fruto, ao permitir comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal? Ele queria dizer para Deus assim, olha, eu quero ser como Deus. Eu quero ter a rédea da história da minha vida. Eu quero escolher o meu caminho. Eu não quero ninguém ditando, ditando regras para mim. Tem alguma semelhança com as escolhas que você faz no seu dia a dia? Percebe um Adãozinho aí dentro? Todas as vezes que você quer viver a parte de Deus e que você quer escolher o seu caminho, você quer fazer a sua vontade prevalecer? Porque isso é o que distingue o primeiro Adão do segundo Adão. Primeiro Adão quis fazer a vontade dele, o segundo Adão orou dizendo, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E porque ele não quis fazer a vontade dele, mas fazer a vontade de Deus, eu e você estamos aqui hoje. Então é muito sério nós compreendermos essa realidade. Porque a mesma síndrome, o mesmo problema que alcançava Adão, continua nos alcançando. Nós continuamos desejando ser como Deus. Nós continuamos desejando ter as rédeas, o controle da nossa história nas nossas mãos. Nós continuamos desejando comer desse fruto. E aí, meu irmão, não importa que fruto foi. Tem gente que diz que foi uma maçã... <risos> Mas na verdade parece que foi um piqui, né? Quem já comeu piqui aqui? <risos> e mordeu com força e viu que tinha espinho depois, né? Quem conhece piqui aqui, você é rói, rói, rói. Depois dentro da castanha tem espinha doidado. Eu nunca mordi um piqui assim não, mas eu já pisei em alguns e dói demais. Então, na verdade não importa aqui qual fruto. O que importa é a essência do princípio. Qual que é o princípio? Um desejo. De ser como Deus. Um desejo de controlar a própria vida. Um desejo de governar, de ter as rédeas da própria história. Essa é a natureza adâmica. E qual foi a consequência disso? O pecado. E o pecado entrou, e o que veio a reboque do pecado? A morte. A morte. Ah, mas já existia morte, porque o processo da natureza já era um processo orgânico, natural, porque as árvores já morriam, produziam sementes, e as sementes geravam novos frutos, novas árvores. Tudo bem, verdade. Mas o texto não está falando de uma morte meramente física. Ele está falando de uma morte primeiramente espiritual. Quando Adão resolveu ter as rédeas da sua própria história, naquele momento ele morreu. Apesar de fisicamente ele continuar existindo. Ele viveu quantos anos? 900 e alguma coisa. Né? Continuou vivendo, teve filhos. Olha como que é importante a historicidade de Adão. A Bíblia relata dos filhos de Adão. Os filhos de Adão têm uma sequência genealógica que está ligando toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Então, prestem bem atenção. Ele... Morreu espiritualmente naquele momento, mas ele morreu também fisicamente depois. A morte física entrou na história da humanidade. Irmãos, e é por isso que eu e você, nós não acostumamos com a morte. Nós não fomos criados para morrer. Esse não era o plano original de Deus. Nós não fomos criados para morrer. É por isso que a gente sofre tanto. Porque morte é separação. Morte é separação. Já diz o, o, o poeta que a morte é a indesejada das gentes. Ninguém deseja a morte. Você pode estar com a vida ruim, dificuldade, mas quer morrer? Não, não quer. Não quer morrer. Ninguém quer morrer. Só num alto grau depressivo que a pessoa comete um desatino e não entende. Né? Ela não está com as suas faculdades mentais organizadas para desejar a morte. Nós não queremos morrer. A morte sempre é indesejada, sempre é um desajuste. Não encaixa com o ser humano o princípio de morte. Nós não fomos criados para morrer. E é por isso que a obra de Cristo nos vivifica e nos dá a vida eterna. Nós vamos experimentar a morte nesse corpo? Sim, muito provavelmente todos nós. Mas nós já somos seres eternos em Cristo Jesus. Isso é que nós precisamos compreender a partir da leitura das escrituras. O texto diz que por isso, é, assim também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Irmãos, eu sei que há um um certo constrangimento, às vezes, em nós, em é imaginar que Adão pecou e o que que eu tenho a ver com isso? Por que que esse problema não ficou lá nele? O que que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Às vezes é um questionamento que nós fazemos, e não é novo esse questionamento, não. Pelágio, no ano 400 e pouquinho, também fez a mesma, a mesma defesa teológica, contrapondo o Agostinho, dizendo que o pecado de Adão era um problema dele lá em suma, em síntese, que nós temos uma outra oportunidade, é um novo tipo de gente, uma nova espécie, que isso não nos afetaria. Mas não, nós cremos na doutrina que Paulo está nos ensinando aqui, da depravação total e da afetação que esse pecado original fez na raça humana. Entenda uma coisa, Augusto Nicodemos explicou isso de uma forma muito interessante que eu quero falar para os irmãos. Ele disse o seguinte, os anjos eles foram criados em um número X, fechado. Por exemplo, Deus criou 6 bilhões de anjos. Desde que Deus criou 6 bilhões de anjos, sempre existiu 6 bilhões de anjos. Sempre. Sempre vai existir 6 bilhões de anjos, porque anjos não morrem. Deus criou 6 bilhões de anjos, pronto, acabado. Agora, com o homem, com o ser humano, a imagem e semelhança dele, ele criou um homem. E nesse um homem... Ele criou toda a humanidade. De modo que o pecado de Adão é o meu pecado, é o seu pecado. De modo que eu e você estávamos e estamos em Adão. Sabe o que isso significa? Se lascou. É isso mesmo. Se lascou. Um problema que você não pode resolver. Você não tem nem Adão aqui para levar um papo com ele, para tentar fazer ele consertar a situação. Ou seja, só alguém que é superior a Adão Que pode resolver esse problema É o que o texto bíblico está nos ensinando Mas às vezes nós temos dificuldade de entender essa relação Adão pecou e em Adão todos nós pecamos Como assim? Como isso acontece? Por que gente? Porque nós, principalmente nós ocidentais Nós temos muita dificuldade de entender um princípio chamado solidariedade A cultura ocidental ela é individualista ao máximo, nós somos individualistas. Se você for em culturas da África, do Oriente, os princípios de solidariedade são mais facilmente compreendidos. Mas isso não é um princípio bíblico isolado aqui em Adão, que todos pecaram, não. Você vê isso permear por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia. No Antigo Testamento mesmo, quando Acan Acã deveria destruir o espólio de guerra e ele tomou para si... Quando o texto fala que pecou, não fala que, peca, que Acã pecou, fala que Israel pecou. Ou seja, uma pessoa cometeu o ato, mas Deus atribuiu a culpa a todos. De igual modo, quando você vê no Novo Testamento também, Paulo falando sobre a obra da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo, ele atribui isso a nós quando ele diz que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Quem é que morreu com Cristo? Historicamente? Ninguém. Não é mesmo? Historicamente, não. No entanto, essa era uma forma de expressão bíblica muito comum. É um valor bíblico de solidariedade. Mas nós, ocidentais, temos uma dificuldade muito grande de compreender valores solidários. Mas essa é a realidade bíblica. Todos estávamos em Adão, Adão pecou, nós pecamos. E fomos alcançados pelo resultado desse pecado. Só que o texto diz que até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Apesar do pecado já existir no mundo, né? o mal já era existente, apesar de ninguém saber explicar muito bem a origem do mal, e não é o ponto nosso aqui, já era uma realidade existente, o pecado havia no mundo, mas antes da lei, não era muito evidente o pecado, porque, tal como na legislação hoje, nos nossos tempos, só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não é? Matar alguém só é crime, porque tem um código penal no Brasil que está escrito lá, matar alguém, artigo 121. Pena de tantos a tantos anos. Então, é o mesmo... Por que eu estou explicando para você? É o mesmo raciocínio. Quando Deus, através de Moisés, nos outorgou a lei, ele tornou evidente a transgressão. Porque antes de haver a lei, já existia o pecado. Mas a transgressão não era evidente. Então, o papel da lei não é fazer nascer o pecado. O papel da lei é mostrar para nós, evidentemente... Colocar na nossa cara o espelho e mostrar para nós o quanto nós somos pecadores. Porque nenhum de nós somos capazes de conscientemente clamar pelo perdão de Deus, pela salvação de Jesus Cristo, se antes nós não formos convencidos do pecado. E esse é o papel que a lei exerce na minha vida e na sua vida. Não é para você seguir um conjuntinho de regras, não é para você se tornar um religioso. O papel da lei é mostrar o que você é Jogar na sua cara que você é um pecador e falar com você assim, ó, você não dá conta de sair desse buraco. Aí quando você se conscientiza disso, você fala assim, levanta as mãos e fala, ó, eu me rendo, alguém me tire desse buraco, eu preciso de um salvador. Aí a obra de Cristo, a obra redentiva de Cristo, entra na minha história, na história da sua vida, e esse é o papel da lei. Ela revela a transgressão. Você pode estar andando no Antônio Carlos ali, por exemplo, de carro, dirigindo, lá né? a placa 60 km por hora. Aí quando você vê a placa, você dá uma reduzida no carro, não é mesmo? Porque você viu a placa. Aí você dá uma reduzidinha no carro, entra nos 60, ou se tem um pardalzinho, melhor ainda, né? Essa, essa lei tem um, um poder de persuasão maior ainda do que a placa, né? sinalizando, você reduz, aí você vai, você sentinha. Passou cinco minutos, não no carro, você já distraiu de novo, você já está andando a 80, não é mesmo? É a nossa relação, a gente é isso. A gente é essa desgraceira aí. A gente esquece, a gente pisa na bola. O tempo inteiro a lei tem que estar tá mostrando para a gente o quanto a gente é pecador. Quando você vê a placa de trânsito lá, sinalizando que é proibido trafegar naquela velocidade... É Deus te lembrando. Aí, cara, ó, Silvio, tá vendo? Você é um transgressor, cara. Aí, esqueceu de novo, tá transgredindo novamente. É o um movimento de Deus na nossa vida, porque nós precisamos ser transformados dia após dia, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos reconhecer que nós somos transgressores. E é o que o texto está dizendo, a lei, ela realçou a transgressão, ela mostrou o quanto transgressores nós somos. E o texto continua dizendo assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Já falei sobre isso, Adão é uma pré-figura de Jesus, ele é o primeiro Adão, e a lei e a morte entrou na história da humanidade como uma consequência do pecado, pecado Gerou a morte, e a morte aqui é retratada como um reino, um reino de morte. A morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. Olha o conceito da solidariedade do pecado. Isso é bom a gente entender, porque através de um a gente pode ser abençoado, como também através de um a gente pode ser amaldiçoado. O ato de um abençoou a muitos que é o caso da obra de Jesus. Como também o ato de um lascou todos. A obra de Adão. O que Adão fez alcançou toda a humanidade. O que Cristo fez está disponível a toda a humanidade. E aqui é um ponto crítico desse texto. Por causa da palavra todos. Às vezes as pessoas pensam que tal como a obra de Adão foi desastrosa para toda a humanidade... Às vezes pensam que a obra redentiva de Cristo também salva a todos, indistintamente. Mas não. Isso é universalismo. Nós não cremos nessa doutrina. Nós não cremos que a salvação é para todos. Nós cremos que ela está disponível a todos. Mas nós somos justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. Então há esse conteúdo de fé em Cristo Jesus para que sejamos salvos. Não é assim, ah, Cristo morreu pelo mundo inteiro e pronto, está todo salvo. Não, não é exatamente isso. Apesar de que nós cremos que o sacrifício de Jesus ele é redentivo e ele leva toda a humanidade e todo o universo nas costas. Porque se no momento em que o homem pecou, não houvesse a providência graciosa de Deus, o pecado da humanidade, faria com que o homem fosse inviável diante de Deus. Ou seja, no momento que o homem pecou, e o justo juízo de Deus, que deveria ser condenar o homem à inexistência, fulminar o homem, se isso não aconteceu e continuou tendo história depois desse pecado, é exatamente porque a graça de Deus se manifestou. E a Bíblia nos ensina que essa graça em Cristo Jesus, ela é conhecida e efetiva antes mesmo da fundação do mundo. Antes que houvesse luz, já havia cruz disponível. De modo que eu e você estamos sustentados pelo sacrifício de Jesus. Eu e você e tudo que há criado só é sustentável por causa do sacrifício de Jesus. Só há vida em Jesus. Fora dele não há existência. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Entende quando Paulo fala isso? graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus Cristo e o sacrifício dele, eu e você não estaríamos aqui nessa hora. Nós não seríamos seres viáveis nessa terra. Então o texto continua dizendo assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, irmãos, se o pecado de um lascou a vida de todos, o que o texto está dizendo é que o sacrifício de Jesus, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é uma obra superior à de Adão. É uma obra que nos regenera, nos resgata, nos transforma, que superabunda em nós. Nós vamos ver que o texto diz um pouco mais à frente, que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Superabundou a graça. A graça de Cristo Jesus, ela foi mais do que abundante. Ela suplantou o pecado não é meramente um comparativo, entende, irmãos? É uma obra muito maior. É uma obra muito maior, transformadora. Onde estava um escrito de culpa, de condenação, continuou havendo lá o escrito de morte, mas nele está escrito de vermelho que o preço foi pago. Houve um sangue que pagou essa dívida. O sangue de Cristo Jesus. Que foi um sacrifício suficiente para nos salvar, e nos tirar do império da morte, porque a morte era um reino, o texto diz aqui que a morte, a morte reinava, e continua dizendo assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, o que é importante nós lembrarmos aqui para finalizar? É verdade que nós somos seres assim complexos, porque nós carregamos em nós duas naturezas. E é melhor que você admita isso logo. O Adãozinho está dentro aí do seu o tempo inteiro. Só que hoje, alcançados por Cristo Jesus, o pecado não é mais uma fatalidade na minha vida e na sua vida. Antes sobre o império de Adão, sobre o império do primeiro Adão, o pecado era uma fatalidade, porque nós não conseguimos por nós mesmos resolver esse problema. Mas hoje em Cristo Jesus, nós somos livres da condenação. Livres da condenação no passado, não tem mais o peso da condenação, a exigência de justiça que exigia uma condenação de nós, foi resolvida na cruz do calvário, nos dias de hoje, o pecado que nos seduz, que o tempo inteiro está nos assediando, você não é mais um escravo disso, você é livre do pecado, você pode viver uma vida santa, e o livro de Romanos, a partir do capítulo 6, vai começar a tratar um pouco mais dos aspectos práticos de uma vida de santidade, que é um processo, que aí depende sim de mim, de você, depende de coisas que você faz. É claro que o Espírito Santo nos santifica, ele nos inspira a viver como Jesus, mas nós somos seres responsáveis, nós fazemos escolhas. Mas você precisa entender o lugar que você está. Você precisa entender a identidade que você tem. Então, faça de Jesus a razão da sua existência. Não se esconda mais atrás do velho Adão. Isso é uma subvida. Isso não é a vida abundância que Deus oferece para mim e para você. Você pode se apropriar dos benefícios da, da graça de Deus. O reino já está aí. O reino não é coisa do por vir. O reino já está aí. Você não precisa mais viver sobre os rudimentos de Adão. Você precisa compreender aquilo que você é, a sua natureza. Mas você precisa entender que o sacrifício de Jesus... Ele tirou o império da morte e nos transportou para um novo reino, o reino do Filho do Seu amor. O princípio que nos rege agora é vida, e vida em abundância. E não mais a morte, e não mais o peso da culpa, e não mais a condenação do pecado. Onde havia morte. Onde havia o império da morte, hoje há o império da vida. Então, você não precisa mais andar como o velho Adão, se justificando, dizendo que a carne é fraca, que é assim mesmo, praticando as mesmas coisas que Adão fazia, né? quando ele foi surpreendido em pecado, a primeira coisa que ele foi procurar é alguém culpado, foi se esconder, foi se omitir, eu e você não precisamos mais fazer isso, rasgue o seu coração na presença de Deus, conte para ele as suas mazelas, as suas dificuldades, você não vai estar falando para ele novidade nenhuma, ele sabe que você é um traste, ele sabe que você é um ser desconfigurado, ele sabe que você é pecador, mas quando você confessa, é você mesmo que está trabalhando a sua fé e a sua esperança e a renovação dessa nova natureza em você. Cada vez mais, nós precisamos fazer dessas orações hábitos na nossa vida. Porque o texto nos mostra, nos mostra com muita clareza que o primeiro Adão era um ser vivente. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão veio do pó da terra e foi para o pó da terra. O segundo Adão é um homem que veio do céu e pisou nessa terra. E mostrou para a gente de verdade o que é ser gente segundo Deus. Às vezes nós temos a espiritualidade tão deturpada que a gente pensa que o trabalho de Deus em nós é fazer homens, humanos, se transformarem em seres super espirituais. Quando na verdade Deus está fazendo, eu e você que já somos espirituais, nos transformarmos em cada vez mais seres humanos. Foi, e é isso que Jesus está nos ensinando. Nos ensinando de novo a ser gente. Gente segundo Deus. Gente como Deus quer que sejamos. Se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. Se o primeiro Adão quis fazer a vontade dele, e ter as rédeas da sua história nas mãos, o segundo Adão, apesar de ser o rei do universo ele escolheu outro caminho ele se esvaziou assumiu a forma de homem igual eu e você viveu as mesmas dificuldades que nós vivemos não pecou foi julgado injustamente condenado morreu a morte de cruz no meu lugar, era a morte minha, era a morte sua. E nos ensinou o que é ser gente de verdade. Só em Jesus a gente aprende a ser gente de verdade. Porque só em Jesus a gente aprende a se humilhar. A entender que o movimento de Deus é um movimento de humilhação. E quando ele quis nos ensinar o que a gente devia ser, ele poderia simplesmente lá do céu decretar que a gente fosse o que ele quisesse. Mas ele não fez isso. Ele entrou na nossa história. Ele entrou no nosso universo. Ele andou no nosso nível para nos ensinar a ser gente como se deve ser. Então, meu irmão, não se esconda mais atrás do velho Adão. Há uma vida nova disponível para mim e para você em Cristo Jesus. O trabalho está feito. Você não precisa fazer nada em cima disso. Está consumada a obra. A cruz já está pronta, e é acabada. O sacrifício já foi feito. Eu e você estamos justificados nele. Pronto. pacifica a sua alma nisso. Pacifique o seu ser nisso. E viva a realidade que Deus planejou para mim e para você a partir disso. Amém?